0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling-PR- und Medienwelt. Eine der beliebtesten Plattformen, um Geschichten zu erzählen, ist die eigene Webseite. Egal ob es sich dabei jetzt um die eigene Unternehmenswebseite handelt, oder eine Landingpage für ein spezifisches Produkt oder bestimmte Dienstleistungen. In der heutigen Folge von StoryRadar verraten wir euch, auf was ihr bei der Erstellung von Webseiten achten müsst. Willst du selbst zum Medienprofi werden? Dann ist unser peer seminar genau das Richtige für dich. An zwei Tagen verrate ich dir gemeinsam mit zwei Journalistinnen alles, was du wissen musst, um mit deiner Geschichte in die Medien zu gelangen, spannenden Content für deine eigenen Kanäle zu produzieren oder um in der digitalen Medienwelt auf dem neuesten Stand zu sein. Das nächste Durchführungsdatum ist der 5. und 6. Mai 2022. Weitere Infos und auch weitere Daten findest du unter www.pr-seminar.com Unser heutiger Gast ist aus Wien angereist und beschäftigt sich täglich mit Webseiten. Vor zwei Jahren gründete er mit seinem Bruder die erste Website-as-a-Service-Agentur mit dem Namen Daco. Herzlich willkommen, Alexander Gerstendörfer.
1: Vielen Dank. Hallo Ferris. Schön, dass ich hier heute da sein darf.
0: Ja, schön hast du es hier nach Baden geschafft. Wir sprechen über ganz viel von deinem Online-Know-how, was du dir in den letzten Jahren erarbeitet hast. Vielleicht ganz zu Beginn, ich habe es gerade erwähnt, erklär uns doch bitte kurz, was ist eine Website-as-a-Service-Agentur?
1: Wie viele Personen da draußen wahrscheinlich schon ähm, häufig gehört haben, gibt es ja Software-as-a-Service. Das sind sogenannte äh, software Softwareprogramme ähm, oder, oder Applikationen, die man zum Beispiel auf einer monatlichen Basis quasi abonniert und dann diesen Service ähm, nutzen kann. Das ist zum Beispiel, wer das äh, für ein Unternehmen kennt, wahrscheinlich jeder Slack oder, oder Microsoft oder für private Leute Spotify oder Apple Podcasts, so wo Story Radar eben auch ausgespielt wird. Und dieses selbe Konzept gibt es eigentlich auch für Webseiten oder ab jetzt auch für Webseiten, dass man quasi sich nicht nur eine Webseite kauft, sondern dass man sich eine Betreuung, dieses, diesen Service quasi auf monatlicher Basis quasi für seine Webseite kauft und nicht nur zum Beispiel für seinen Netflix-Account.
0: Eigentlich ganz, ganz praktisch, weil man damit natürlich dann viele Vorteile hat und vor allem die Kosten im Griff hat. Ganz genau. Man ähm, ist nicht so, wie
1: man das früher kannte, dass man bei einer Agentur seine Webseite erstellt hat und immer wenn man dann Änderungen braucht, muss man zu dieser Agentur gehen, wenn sie sich dann noch bei einem zurückmeldet oder wenn sie noch existiert und dann eine neue Offerte anfragen und dann alles äh, sehr langwierig, langatmig nochmal neu von vorne ähm, beginnen, sondern man hat... Fixe monatlichen Kosten, die in der eigenen Kostenrechnung, der eigenen Buchhaltung immer wieder jeden Monat aufscheinen. Das ist keine Überraschung und man weiß ganz genau, was man dafür bekommt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Konzept anzubieten? Ähm, die Idee kommt ursprünglich, äh, wie so manche gehen aus äh, den USA. Und zwar haben wir einen relativ großen Webhosting-Kunden äh, von früher noch mit unserer ähm, Hauptfirma quasi. Und äh, diese Firma hat aus den USA quasi mit äh, anderen Firmen eben gearbeitet. Und eine dieser Firmen war eine ähm, Website as a Service oder WAAS-Firma. Und ähm, dann dachten wir, es ist eigentlich ein ziemlich cooles Konzept und haben in Europa oder im Dachraum einfach mal geguckt, ob es sowas gibt. Haben das dann nicht gefunden und dachten wir, okay, dann haben wir da unsere Lücke gefunden und haben uns da quasi reingesetzt und dachten wir, ja, sowas hätten wir persönlich auch gerne für unsere Webseiten. Und nachdem es eben im Dachraum noch nicht geabdacht wird, dann machen wir es einfach selber.
0: Genau, und jetzt gibt es das natürlich, wir sprechen heute bei StoryRad, aber darüber, wie man professionelle Webseiten erstellt. Was sind denn hierbei die größten Herausforderungen? Ja, die größte
1: Herausforderung ist vielleicht erstmal überhaupt einen Partner zu finden, der das mit einem umsetzen kann. Und wenn man den gefunden hat, in dem Fall zum Beispiel... Ähm, uns ist es eigentlich gar keine große Herausforderung mehr. Das äh, ist eigentlich nur ein bisschen in den Köpfen dieser, der Unternehmen verankert, dass man sagt, okay, die Webseite das ist ein riesengroßes Projekt, das kostet sicherlich 100.000 Franken oder, oder es ist ein Projekt für ein, zwei Jahre oder sowas. Aber das hat sich heutzutage eigentlich geändert. Man muss Webseiten gar nicht mehr von Grund auf programmieren und da äh, mehrere Tausend, Zehntausend Franken investieren, sondern man sagt einfach, man nimmt zum Beispiel vorgefertigte Designs und passt sie an oder ähm, man hat einfach einen, einen Partner an der Seite, der einem Tipps gibt und der die, die große, die schwere Arbeit macht und man selbst als Kunde hat gar nicht mal mehr so viel, also je nachdem, ob man das möchte oder nicht. Man kann natürlich sehr viel ähm, Impact haben, aber wenn man zum Beispiel keine Zeit hat, wie das viele Unternehmen haben oder Unternehmer, und Unternehmerinnen, kann man das einfach der Agentur überlassen, nur so seine... Rahmenbedingungen mitteilen, quasi, und dann ist das eigentlich gar kein großer Aufwand mehr. Also, eigentlich gibt es gar keine so große Herausforderung.
0: Doriradar wird euch präsentiert von Newsradar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Wir sprechen über Webseiten und Landingpages. Kannst du uns hier kurz den Unterschied erklären? Also für welchen Zweck brauche ich jetzt was? Ja, sehr
1: gerne. Ähm, Webseiten, das ist wahrscheinlich jedem einfach so bekannt. Das ist einfach mal so das digitale Zuhause eine, einer öffentlichen Person oder einer, eines Unternehmens oder einer Firma quasi. Und eine Landingpage ist quasi eine Unterseite der eigentlichen Webseite sozusagen, dass man sagt, man hat... Wenn man jetzt zum Beispiel wie du, Ferris, eine Agentur hat, in der ähm, da für diese Agentur hat man eine, eine große Webseite, die eigentlich sozusagen das ähm, Herzstück, der, die digitale Präsenz ist. Aber natürlich bietest du zum Beispiel Podcast-Produktionen an oder, oder verschiedenste Services und dieses Service, wenn der nochmal für den Kunden explizit erklärt wird, und dem Kunden näher gebracht wird, sozusagen, bezeichnet man das als als Landingpage für diesen Service oder dieses Produkt. Das kann natürlich von Unternehmen zu Unternehmen variieren und ist für jedes, für jedes Unternehmen anders, aber quasi eine Unterseite für einen speziellen Service nennt man in dem Fall Landingpage.
0: Und der Vorteil natürlich, dass ich dann diese Unterseite explizit draußen im Online-Marketing äh, separat bewerben kann. Ganz, ganz genau. Also man hat ja dann quasi einen eigenen Link für diese
1: Landingpage und kann ähm, bei Werbekampagnen die Kunden sozusagen direkt auf dieses Thema abholen und wie man schon im Online-Marketing weiß quasi, ist es ganz wichtig, dass man sehr wenig Klicks hat, dass man sehr schnell wissen muss und möchte, wegen einer sehr geringen Aufmerksamkeitsspanne von uns allen, dass man sofort wissen möchte, bekomme ich hier das, was ich haben möchte und wenn man zum Beispiel erst auf die Startseite verweist und man dann nicht sofort zum Beispiel die Podcast-Seite findet oder eben diese Landingpage, dann ist man schnell mal wieder weg und geht zu der Konkurrenz. Wenn man aber direkt auf die Landingpage verlinkt, dann weiß man sofort, hier kriege ich das, was ich gerade gesucht
0: habe. Wahrscheinlich haben jetzt die meisten unserer Zuhörenden bereits eine Webseite oder vielleicht sogar auch schon gewisse Landingpages. Und die tun sich natürlich sehr, sehr schwer damit, jetzt so eine komplette Webseite zu ersetzen, weil man muss die umziehen, vielleicht auf eine andere Domain oder einen anderen Hostingpartner übernehmen. Man muss Dinge umprogrammieren und, und, und. Aber trotzdem ist es klar, dass eigentlich jede Webseite auch nur eine bestimmte Lebenszeit hat. Wie lange ist denn heute so eine Lebenszeit? Oder anders gefragt, wie weiß ich, dass meine Webseite jetzt noch State of the Art ist?
1: Ja, das ist auch eine, eine gute Frage, die uns auch von vielen Kunden immer gestellt wird. So, passt das schon noch so, wie das ist oder eben nicht? Das ist tatsächlich sehr individuell. Also, das kommt sehr auf die Webseite drauf an um einmal kurz von der Lebenszeit ähm, auf diesen Punkt einzugehen, dass es äh, das kommt tatsächlich sehr darauf an, wie die Webseite gebaut wurde, ob sie zum Beispiel dynamisch erstellt wurde, ob man sie updaten kann oder ob sie sehr statisch programmiert wurde und dann könnte man sagen zum Beispiel, wenn man nichts an dieser Webseite macht, man bekommt sie einmal von einer Agentur vor die Füße gelegt quasi und man kümmert sich nicht mehr darum, ist das Web leider in dem Fall sehr, sehr schnell und es gibt sehr oft neue Trends und man muss immer sozusagen mitmachen und man sieht schon, wenn eine Webseite zum Beispiel zwei Jahre alt ist. Ähnlich wie bei Autos da draußen. Man erkennt schon, okay, es sind schon zwei neue Modelle rausgekommen, es fährt noch, sieht cool aus oder sowas und wenn man vielleicht auch nicht in der Werkstatt war, dann klappert es hier und da auch mal so. Aber der Unterschied ist eben, man muss nicht alle zwei Jahre eine neue Webseite haben, wenn man sich eben regelmäßig um diese Webseite kümmert, dann äh, hat sie quasi eine in Anführungsstrichen unendliche Lebenszeit, weil man sie immer so Stück für Stück quasi den neuen Trends und äh, den neuen Wünschen und, Wünschen und Ansprüchen der potenziellen Kunden
0: anpassen kann. Du hast einen schönen Vergleich gebracht mit dem Auto, weil das Auto sieht ja von außen eigentlich auch noch ja, einigermaßen akzeptabel, passabel aus, aber eben die neue Sicherheitstechnik bei den neuen Autos ist ja um vielfaches Mehr. Also ich bin da super gut geschützt, habe alle möglichen Sicherheitssysteme eingebaut. Ich denke, bei Webseiten ist das auch ein großes Problem oft, dass, eben, dass es bei alten Webseiten viele Sicherheitslücken gibt, nicht? Ja, das ist gut. Ganz richtig, kann ich sozusagen fast nichts mehr hinzufügen, wie auch beim
1: Auto genau. Ähm, es entstehen jeden Tag quasi neue Sicherheitslücken, einfach weil das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, die, die Hacker da draußen zum Beispiel oder wer auch immer da, dafür verantwortlich ist, die finden Sicherheitslücken und die Programmierer auf der anderen Seite schließen diese Sicherheitslücken und diese ähm, neu geschlossenen Sicherheitslücken sozusagen müssen auch, auf die Webseite gebracht werden und geupdatet werden. Sprich, wenn man sich da regelmäßig drum kümmert, in wöchentlichen oder monatlichen äh, Rhythmen, dann ist man da relativ gut geschützt, wie du eben gerade auch schon mit dem Auto gesagt hast, dass man da einfach ähm, drauf aufpassen muss, dass man da immer ein bisschen ähm, State of the Art ist, wie du es vorhin schon gesagt hast.
0: Ich finde es auch ganz spannend, dass sogar professionelle Marketers auf solche kostenlose Webdesign-Tools wie zum Beispiel Wix zurückgreifen, mit denen man dann eben eine Webseite im Baukastensystem selbst erstellen kann. Was spricht denn gegen solche Tools? Prinzipiell gar nichts. Also wenn, wenn man die Frage so
1: formuliert, spricht nichts gegen diese Tools. Es sind äh, super Programme, ähm, man kann mit denen einiges umsetzen. Es kommt nur immer drauf an, was man selber machen möchte. Also für einen äh, netten jungen Mann oder eine nette junge Frau, die zum Beispiel ein Auslandssemester macht und das äh, dokumentieren möchte mit einem Blog für die äh, Familie oder Freunde, ähm, ist das eine super Lösung. Da muss man nicht eine große Webdesign-Agentur engagieren. Das, äh, das lohnt sich einfach nicht, ist auch nicht äh, Sinn der Sache. Allerdings muss man sagen, dass man halt dort sehr eingeschränkt ist in den Funktionalitäten, in der Serverleistung, in den, in den Applikationen und Plugins, sagt man, die man da ähm, hinzufügen kann, dass die Website einfach das abbildet, was man machen möchte. Und ähm, ich persönlich rede davon immer so ganz gerne, wenn man so ein kostenloses Tool für seine digitale Präsenz nutzen möchte, was ja heutzutage jetzt nach Covid-19 kann da keiner mehr äh, sich drum herumreden, dass es ein wichtiger Bestandteil eines Unternehmens ist. Ähm, wenn man selbst dicht in sein, eines seiner wichtigsten, ähm, äh, Projekte quasi investiert, in digitalen Auftritt der Firma. Warum soll ich als Kunde in diese Firma investieren, die nicht mal in sich selbst investiert? Das ist meiner Meinung nach sehr ähm, wenig
0: vertrauenserweckend. Mhm. Wenn ich mich jetzt äh, für eine Webdesign-Agentur zum Beispiel entscheide und mit Hilfe dieser Agentur meine neue Webseite aufsetzen will oder auch eine Landingpage machen will für einen bestimmten Service, ein Produkt oder Event, wo starte ich denn da? Ja, eigentlich ähm, mit dem
1: Kontakt zu einer Agentur, wenn man es quasi nicht selber machen möchte und das ist in dem Fall ähm, von Vorteil, einfach der Agentur sagen, was man machen möchte, einfach nur ganz grob die Idee erklären, was äh, man erreichen möchte, sich am besten sozusagen im Vorhinein schon ein bisschen gar nicht. Das soll jetzt gar nicht einschüchternd wirken und, und, und super professionell, aber so, dass man sich so ein, so ein kleines Konzept überlegt, was man, wen man erreichen möchte, warum und wie man selbst rüberkommen möchte. Und das war es auch eigentlich schon. Den Rest quasi diese technischen Aspekte, wie das dann mit der Suchmaschinenoptimierung funktioniert, wie das aufgebaut sein soll, dass es funktioniert, das übernimmt dann eigentlich eine professionelle Agentur für den Kunden quasi. Und man muss selber einfach nur quasi, sagen, was man, was man spannend findet und was einem gefällt, vielleicht mit ein paar Referenzwebseiten Und dann kann man eigentlich schon starten.
0: Also das Briefing, ganz, ganz wichtig. Im Wort Webdesign steckt auch das Wort Design drin. Deswegen sicherlich die Frage auch, wie wichtig ist denn dieses grafische Design der Webseite?
1: Ganz genau, Webdesign, das ist ein sehr, sehr großer Bestandteil, ähm, nämlich einfach Design im Web. Und dementsprechend ist es auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, das, die Frage kann ich sozusagen fast schon zurückgeben, dass man sagt, ja, wenn man auf eine Webseite kommt, die visuell ansprechend ist, das ist einfach schön angenehm, auch wenn man wieder dieses Autobeispiel, wenn man rausgeht, schöne Autos guckt man gerne an, vielleicht guckt man denen sogar nach, ähm, aber wenn man auf eine Webseite kommt, die aussieht, als ob sie 2007 gebaut wurde, überhaupt nicht mehr modern aussieht wie, wie alte Gebäude oder sowas, also ich spreche von mittelalten Gebäuden, alte Gebäude haben schon wieder ihren Charme. Ähm, das sieht man einfach nicht so gerne an und dann wieder auf dieses Thema, dann sieht man, dass dieses Unternehmen nicht in seine Webpräsenz investiert und dann wirkt es einfach nicht sehr vertrauensvoll. Also ist dieses, dieses visuelle, ist einfach für den Kunden, für, die, ähm, für den Kunden sehr wichtig, weil er diese, diese Firma so wahrnimmt und ähm, das technische im Hintergrund ist dann eher quasi dann für Google zum Beispiel oder für die Suchmaschinen wichtig, aber das muss beides quasi... Seine so Symbiose ergeben.
0: Kommen wir vom, von der Verpackung jetzt zum Inhalt. Was sind denn da die wichtigsten Inhaltspunkte oder die wichtigsten inhaltlichen Bestandteile, die in keiner Webseite fehlen dürfen? Oder sprechen wir von den Menüpunkten? Genau, also es kommt natürlich hier auch wieder ein bisschen auf die, auf
1: das Unternehmen an, ob das eine Einzelperson ist, die ähm, also sich selbst promotet oder eine, ein Unternehmen, was ähm, Stahl verkauft, zum Beispiel, aber generell ist es am wichtigst einfach, dass sich der, der Kunde oder der Nutzer einfach, ohne dass er diese Webseite kennt, sich sofort zurechtfindet. In wenigen Sekunden quasi auf den ersten Blick, wie du jetzt gerade angesprochen hast, die Menü, Menüpunkte, dass man sagt, man weiß sofort, was, was da kommt. Die Menüpunkte sind zum Beispiel in einer Sprache gehalten. Man ähm, weiß ganz genau, okay, wenn ich auf diesen Menüpunkt drauf komme, wird auch diese Seite kommen. Ähm, und dann kommt es natürlich auf, die, auf, die, auf das Unternehmen an. Ganz, also die Standardmenüpunkte menüpunkte wären in dem Fall zum Beispiel die Leistungen, die man anbietet oder die Services. Wenn man Produkte hat, den, die, die Übersicht zu dem Produktshop dass man die das Unternehmen kontaktieren kann. Und ganz oft wirkt es auch sehr ähm, sympathisch, wenn man quasi eine Über-uns- oder Über-mich-Seite hat, dass man weiß, mit wem hat man es hier zu tun, weil man nachweislich als Person besser verkaufen kann als anonymes Unternehmen. Und wenn man da eben sein Team vorstellt, jedenfalls über mich, über uns oder unser Team, kommt es immer sehr sympathisch rüber. Und die ähm, Bestandteile einer Webseite, die dann eben wichtig sind, variieren halt sehr stark vom Produkt. Aber dass man auf jeden Fall schon, wie wir sagen, im Webdesign-Jargon quasi above the fold, alles, was man ohne scrollen sehen kann, dass man da schon weiß, um was es geht. Und dann im weiteren Verlauf einfach auf der Homepage ähm, den Nutzer abholt, dass er weiß, um was es geht. Eventuell auch mit Testimonials, mit Kundenrezensionen, erklärt, warum andere das genauso gewollt haben, aber das wäre quasi eine, eine andere Story-Radar-Folge, die wir damit füllen könnten, wie eine perfekte Webseite aussieht.
0: Wenn ich die Domain eintippe, eben einer Firma oder einen Link anklicke, dann gelange ich natürlich meistens direkt auf die Home, also auf die Startseite. Was gehört auf diese Seite?
1: Die Key-Aussage sozusagen dieses Unternehmens. Was machen wir? Was wollen wir euch bieten? Was ist vor allem der Mehrwert, den wir euch bieten? Also warum soll ich jetzt auf dieser Webseite bleiben und nicht gleich wieder gehen? Und dann speziell, wenn man auf diese Seite geklickt hat, zum Beispiel bei Google hat man ja etwas davor gesucht, habe ich gefunden nach dem, was ich gesucht habe. Das ist so, bevor die Leute schon runterscrollen quasi, ähm, evaluieren sie ihr Suchergebnis mit dem Ergebnis, was sie erhalten haben. Und wenn das stimmt, dann hat man quasi den Kunden für sich und kann ihn mit dem weiteren Verlauf der Webseite dann überzeugen oder zum Verkauf ähm, zum Verkauf überzeugen, eben je nachdem, welches Produkt es ist. Aber quasi alles, was ganz am Anfang steht, ist quasi das Wichtigste um diesen ersten Eindruck, wie auch im echten Leben der erste Eindruck zählt.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, dass eben gerade mit Google, weil viele Leute suchen ja etwas, viele Firmen investieren viel Geld in Google Ads dann auch, in SEA und äh, holen dadurch eigentlich die Leute auf ihre, auf ihre Startseite und meistens sehe ich dort dann eben nicht mehr auf nach was ich gesucht habe, sondern ich sehe da vielleicht ein Video, was abläuft, irgendwo was. Und das finde ich ganz, ganz tricky. Apropos Videos und Animation das sieht ja immer sehr, sehr cool aus. Ich gehe auf eine Seite und ich sehe da so Bilder, die reinfliegen, die sich drehen. Das benötigt aber auch oft dann ganz lange Ladezeiten. Es gibt auch Seiten, da sieht man dann diese Sanduhr die dann noch läuft mhm. und so. Was, was muss man da beachten?
1: Ja, also... Ganz richtig schon gesehen, die Ladezeit ist eines der, der wichtigsten Themen, die es auf einer Webseite gibt. Also einmal, dass es Google sehr wertschätzt quasi oder sogar bestraft, wenn die Seite zu lang lädt. Ähm, da reden wir von ein bis zwei Sekunden, die optimal sind ähm, und eben auch für den User. Wir kennen das selber, wenn wir auf eine Webseite kommen, die wie gesagt, über drei Sekunden lädt oder sogar noch länger, sechs, sieben Sekunden lädt, hat man auch einfach keine Lust mehr und geht einfach wieder weg. Und man konnte den Nutzer gar nicht überzeugen mit seinem ersten Inhalt, weil der noch gar nicht sichtbar war. Deswegen, wie du gerade gesagt hast, sollte man natürlich immer aufpassen, dass die Webseite quasi leicht ist in Anführungsstrichen und super schnell geladen wird und man solche großen Elemente zum Beispiel nicht gleich am Anfang präsentiert, sondern vielleicht auf anderen Subseiten, aber es gibt auch schon mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, dass man Videos zum Beispiel auf anderen externen Plattformen hostet. Die sollte man definitiv nicht auf dem eigenen Server hosten. Auch wenn man sehr hochwertige Server hat, gibt es dafür einfach Plattformen. Die bekannteste sind natürlich jetzt YouTube. gibt unzählige andere, wenn man dafür nicht YouTube verwenden möchte. Aber das, die sind spezialisiert auf Video-Hosting. Da kann man das zum Beispiel auslagern. Selbes Beispiel mit ähm, anderen Animationen und Grafiken, die kann man einfach auslagern oder mit äh, gutem Code quasi richtig einbetten, dann ähm, sind die auch nicht so schlecht für die Ladezeit.
0: Mhm. Du hast vorhin gerade schon eben über die Menüpunkte gesprochen, also eben was man da abhandeln sollte. Wenn ich jetzt so einen Menüpunkt anklicke, eben ich komme dann auf, zum Beispiel auf eine Landingpage, welche Menge an Text sollen denn so äh, Pages haben oder was muss ich bei dieser Texterstellung auch beachten? Ja,
1: auch eine sehr gute Frage. Ähm, generell möchten wir einfach relativ schnell wissen, um was es geht. Also man muss auf einer Webseite ähm, keine Romane schreiben. Diese Romane können wir dann den ähm, guten Blogbeiträgen überlassen. Da möchte man wirklich, da rechnet man damit, dass man jetzt lesen muss oder möchte in diesem Fall und weiß, dass man sich jetzt in dieses Thema einarbeiten kann. Bei Landingpages ist es schon wichtig, dass man dem Nutzer genau erklärt, was er bekommt, warum das wichtig ist, ihn auch von gewissen Faktoren überzeugt und äh, vielleicht etwas mehr ausholt als vielleicht auf der Homepage. Aber man muss da tatsächlich einen, einen Rahmen finden, dass man ähm, zum Beispiel, man, es gibt ja Tricks, wie man da arbeiten kann, dass man zum Beispiel mit einem gewissen Akkordeon arbeitet, dass man nicht den ganzen Text schon gleich zeigt, sondern dass man sagt, okay, ich bin nach wie vor interessiert. Ich kann hier was ausklappen oder mehr erfahren Sie unter folgendem Link. Dann kommt man auf einen Blogbeitrag. Das kann man dann alles sehr sehr leicht und locker halten. Und wenn der ähm, Kunde oder der Interessent einfach trotzdem weiter interessiert ist, kann er sich mehr Informationen holen. Aber die Übersichtlichkeit ist ähm, ein extrem wichtiger Punkt auf einer Webseite.
0: Kannst du noch etwas zum Stichwort SEO sagen? Also wenn ich den Text schreibe, ist es ja von Vorteil, wenn ich da eben auch diese Keywords mit reinbringe, nicht? Ja,
1: ganz genau, ja. Also SEO, wieder ein, ein riesengroßes Thema, auch äh, teilweise sehr sensibel, weil sich da hier und da die Meinungen ähm, spalten. Aber wie wir gerade eben schon angesprochen haben, die Ladezeit, gute server Mobil optimiert, es gibt mittlerweile bei Google den Mobile First Index, also die mobile Website ist wichtiger als die Desktop-Webseite und dann eben, wie du gerade gesagt hast, die Keywords. Hier muss man eben aufpassen, dass man das richtige Keyword findet, da gibt es verschiedene Tools draußen auf dem Markt, da müssen wir jetzt nicht, nicht näher drauf eingehen, aber ähm, wenn man das richtige Keyword gefunden hat, quasi, dass man sich darauf spezialisiert, aber eben auch nicht zu stark. Also es wirkt für den Kunden und auch für Google nicht gut, wenn man einfach dann ein Keyword gefunden hat, was man gut findet. Und es einfach die ganze Zeit reingibt. Man spricht hier so von einer Keyworddichte von zwei bis drei Prozent. Also pro Textblock sozusagen, wenn der Textblock 100 Wörter hat, dass man da ähm, ein, ein bis zwei äh, Wörter reingibt quasi, genau.
0: Wer sich übrigens für dieses Thema SEO mehr interessiert, wir haben in einer früheren Episode von StoryRadar bereits, habe ich damals mit Anastasia darüber gesprochen und da gibt es ganz, ganz spannende Insights dazu. Da wird eben dann dieses Thema, was Alex jetzt gerade angesprochen hat, noch vertieft. Alex, wenn ich international tätig bin, dann muss ich mir auch überlegen, ob ich jetzt meine Webseite natürlich mehrsprachig mache, also mindestens äh, zum Beispiel jetzt Englisch und Deutsch oder vielleicht noch in mehreren Sprachen natürlich, die präsent habe. Muss ich diese Texte jetzt alle manuell übersetzen oder gibt es auch Tools dafür, welche das automatisch tun? Genau, also zum ersten Punkt, ja, ist natürlich sehr wichtig,
1: vor allem jetzt auch wenn wir hier in der Schweiz sind. Ähm, drei Sprachen sind hier manchmal für jede Firma vielleicht sogar ein must have ähm, es gibt tatsächlich äh, mittlerweile, ist es ist nicht mehr so wie früher, dass man hier manuell mit äh, dem berühmten Google-Übersetzer, bei dem man die Hälfte nicht verstanden hat, <lacht> die ähm, Seiten Stück für Stück durchgehen muss und die austauschen muss. Es kommt immer ein bisschen auf, die, auf das Projekt an, was man für Erwartungen hat und, und wie genau die Webseite übersetzt werden muss. Ob es quasi nur um den Text, der übersetzt werden muss, geht oder ob man zum Beispiel auch ähm, sich auf die Regionen, auf, auf die verschiedenen Länder, auf die kulturellen Unterschiede auch visuell zum Beispiel anpassen möchte. Aber um das quasi kurz zu halten, gibt es äh, Programme, die die Webseite für einen automatisch übersetzen hier können wir zum Beispiel das Tool Weglo ähm, von unserer Seite nutzen wir hier recht häufig. Die machen das automatisch und in seinem eigenen Dashboard kann man dann zum Beispiel nachgucken, was übersetzt wurde. Und wenn man zum Beispiel Fehler entdeckt, keine Software ist perfekt, kann man die nochmal manuell ausbessern und dann hat man relativ schnell eine Seite. Und das Wichtigste an diesem Tool ist, dass es zum Beispiel auch diese ähm, verschiedenen Sprachen dann, also die verschiedenen erstellten Sprachseiten dann auch für Google so markiert, dass Google versteht, dass es diese Seite ist, nur in einer anderen Sprache. Das ist ein sehr wichtiger SEO-Aspekt.
0: Das ist natürlich total cool, dass es heute so einfach geht und man so schnell international auftreten kann. Viele Firmen verkaufen ja auch ihre Produkte direkt über ihre Webseite, also Stichwort Shop. Was muss ich da beachten?
1: Beim Shop ist es äh, nochmal, was wir vorhin schon besprochen haben, die Ladezeit nochmal viel wichtiger. Also wenn man nur sich ein, ein normales, quasi ein Nicht-E-Commerce-Produkt anguckt, da hat man quasi noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Bei einem Shop muss äh, alles noch, noch viel schneller und noch viel flüssiger funktionieren und vor allem auch der Warenkorb-Checkout-Prozess muss einfach sehr sicher sein, reibungslos funktionieren, er muss auch Sicherheit vermitteln, also es muss quasi alles über HTTPS laufen, also über SSL zertifiziert sein, das ist heute schon ein Must-Have. Es gibt kaum noch Webseiten, die das nicht haben und wenn es noch welche gibt, sollten die das schleunigst ändern. Ähm, aber wie gesagt, Vertrauen äh, wecken, möglichst viele Zahlungsmöglichkeiten anbieten, Geschwindigkeit, das sind so die, die Keywords, die man hier so auf die Schnelle sagen kann.
0: Wenn ich jetzt meine Seite fertig habe und ich will damit online gehen, dann brauche ich dafür natürlich einen Host. Was muss ich bei der Auswahl des Hosting-Partners beachten?
1: Genau. Ähm, eine Webseite muss irgendwo irgendwo leben quasi. Die ist nicht einfach irgendwo im Internet, sondern die wird äh, gespeichert. Und hier geht es wieder um SEO, um Ladezeit, um alle möglichen Aspekte. Wenn man seine Seite ernst nimmt, wenn man Geld investiert, sollte man eben nicht zwei Franken, vier Franken pro Monat für einen Hoster ausgeben. Das sind dann sogenannte Shared-Hoster, die mit sehr vielen Webseiten gemeinsam auf einem Server arbeiten und die können hier und da mal abstürzen, überlastet werden und sind einfach nicht so schnell. Wie wir schon besprochen haben, sind die Ladezeiten sehr wichtig. Hier können wir selbst ein Lied von singen. Wir äh, arbeiten mit der Google Cloud Plattform zusammen. Wir, das sind die eine der besten Server weltweit, die man finden kann. Dort wird Google, Gmail und YouTube gehostet sozusagen. Also es gibt fast nichts Besseres. Und äh, das würden wir auch unseren Kunden empfehlen, wenn sie es ernst meinen mit ihrer Webseite ein bisschen mehr in das Hosting investieren und dafür auf anderer Seite quasi mehr Einnahmen generieren, weil man mehr Kunden hat, anstatt an den falschen Stellen zu sparen.
0: Wie eingangs gesagt, bietet ihr dieses Produkt Website as a Service an. Da ist ja eben zum Beispiel dieses Hosting mit dabei oder auch die Aktualisierung ab und zu der eigenen Webseite. Ähm, was deckt diese Gebühr alles ab? Also ich bezahle eine monatliche Gebühr und was kriege ich dafür? Genau, ähm es gibt mehrere Pakete bei uns, je
1: nachdem, was man, wie weit man sich in diesen Prozess involvieren möchte oder wie wenig man sich involvieren möchte, ist auf jeden Fall immer dieses ähm, High-Performance-Hosting sozusagen, von dem wir gerade gesprochen haben, dabei ähm, und dann eben basierend auf, den, auf diesem Involvierungsgrad, so nenne ich es jetzt mal, gibt es eben auch noch so Betreuungsstunden on top und da ist quasi... Alles dabei, wenn wir jetzt mal den größten Plan von uns nehmen, um dieses Beispiel besser zeigen zu können, hat man eigentlich nichts mehr mit dieser Webseite zu tun. Man hat quasi nur noch einen Ansprechpartner über einen Kommunikationskanal und man kann alle Themen, die irgendwas mit der Webseite oder irgendwas mit der IT des Unternehmens, sei es E-Mail-Management, Domain-Management, Webseitenaktualisierungen, Textaktualisierungen, inhaltliche Bilderanpassungen, Updates, Sicherheitsupdates, Backups, alles und wenn ich jetzt noch was vergessen habe, kann man sozusagen noch alles hinzufügen, was irgendwie was mit der Webseite zu tun hat, ist einfach inbegriffen. Sprich, wenn man sagt, wir nehmen uns dieses Paket, muss man, wenn man das so möchte quasi, man kann natürlich auch ein bisschen sich selbst mehr involvieren, wenn man das so möchte, muss man damit einfach nichts mehr zu tun haben und kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren und das erfolgreich machen.
0: Also ein Rundum-Sorglos-Paket. Ganz genau, so würden wir sagen. Alex, ich bitte dich, die folgenden Fragen möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Hier inspiriere ich mich für die Erstellung neuer Webseiten.
1: Meistens von unseren Kunden, die sollen uns immer Webseiten senden, quasi, die sie gut finden. Und da inspirieren wir uns dann und sehen einfach jeden Tag neue Webseiten. Und das ist Inspiration genug.
0: Auf diese Webseite bin ich ziemlich stolz.
1: Prinzipiell auf alle Webseiten, die wir gebaut haben, sind wir sehr stolz. Aber... Vielleicht als Beispiel unsere eigene Unternehmensseite, die wir vor fünf, fünfeinhalb, sechs Jahren gebaut haben, weil das einfach unsere erste war. Wenn ich nicht online bin, trifft man mich hier. Ich reise sehr gerne, vor allem mache ich gerne Städtereisen, also jetzt keine konkrete Stadt, aber wahrscheinlich in irgendeiner Stadt wie jetzt zum Beispiel Zürich.
0: Alex Gersten, Gerstendörfer von DACO, ich bedanke mich herzlich bei dir für dieses spannende Gespräch fürs Eintauchen in die Welt der Webseiten und Landingpages. Für alle, die jetzt mehr über dich oder über euer Unternehmen wissen wollen, verlinken wir euch natürlich direkt im Episodenbeschrieb. Da könnt ihr auch äh, diese Pakete anschauen, die du angesprochen hast. Auf jeden Fall danke, dass du hier nach Baden gekommen bist und ich wünsche dir eine gute Rückreise nach Wien. Vielen Dank
1: für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu reden. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und für alle anderen, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge von Story Radar. Tschüss.